0: Angélus 4 de Poésie, tome 1 par François Copé. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à un sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. Angélus 4 Or, le printemps avait sept fois fleuri. L'été, dardant sur les blémures, son or diamanté, avait sept fois donné sa moisson et l'automne, sa vendange, et l'hiver, sa neige monotone. Auprès des deux vieillards, l'enfant avait grandi, mais sans prendre cet air libre, vif, étourdi, ce goût des jeux bruyants et ce doux caquetage qu'on trouve d'ordinaire aux garçons de cet âge. Sa grâce, les enfants sont toujours gracieux, était comme voilée et craintive. Ses yeux cachaient une douleur dans leur azur sincère, il était pâle et doux comme une fleur de cerf. Son sourire était rare et contraint. Souffrait-il, peut-être, mais d'un mal bien lent et bien subtil, et qui, ne s'exprimant jamais par une plainte, ne pouvait éveiller l'affectueuse crainte des deux vieillards naïfs qui trouvaient justement l'enfant dans sa douceur malade plus charmant. Pourtant, s'il suffisait pour que la fleur qui pousse, embauma le jardin d'une haleine plus douce, et pour que l'enfant prît des forces chaque jour d'un rayon généreux de soleil et d'amour, Angélus, qu'entourait deux fois l'amour d'un père, aurait dû, tout pareil à la fleur qui prospère, s'épanouir en fraîche et robuste santé. Si le baiser longtemps et souvent répété faisait éclore seul les roses sur la joue, si la bonté d'un cœur d'aïeul qui se dévoue la tendresse tremblante et toujours en éveil, le front à cheveux blancs penché sur le sommeil, suffisait pour servir de garde et de défense. À ce fragile espoir qu'on appelle l'enfance, Angélus, délivré des langes du berceau, aurait dû s'élancer, léger comme un oiseau, par la nature, et faire en courant bien des lieux, fous des insectes d'or et des fleurettes bleues. Heureux, libre, voulant tout sentir, tout saisir, tout connaître, cédant à la vie de désir, tapageur, les cheveux emmêlés par les branches, mordant les fruits trop verts de toutes ses dents blanches, faisant rire avec lui les échos du chemin, et prenant sans effroi des bêtes dans sa main. Mais non, le jeune fils des deux vieux, au contraire, par aucun jeu d'enfant ne se laissait distraire, souvent, Ouvrant ses yeux étonnés et chercheurs, Il regardait passer les enfants des pêcheurs, Qui lorsque revenait la saison douce et belle, Allaient au bois voisin, en longues ribambelles, Cueillir des murs ou chasser les papillons. Il regardait passer ces gaietés en haillons, Qui couraient les pieds nus et d'aurore coiffés, Et ses blouses et ses culottes étoffées, De grand-père et ses cheveux blonds sans bonnet. Leur faisait un sourire, et puis s'en revenait, marchant à petits pas, rêveur et solitaire, tout seul, dans le jardin calme du presbytère. Quand il voyait l'enfant revenir et s'asseoir, son père le soldat, qui tenait l'arrosoir, ou passait le râteau sur quelques plates bandes, en écoutant au loin chanter la folle bande, grommelait d'un air affable et belliqueux. — Voyons donc, Feignant Va jouer avec eux !» Mais l'enfant, sans prêter l'oreille au cri de fête, soupirait, secouait négligemment la tête, et s'approchait du vieux pour lui dire, « Pourquoi Je m'amuse bien mieux quand je suis avec toi. » Puis Angélus passait bien des heures à lire, et le savoir n'est pas le père du sourire. Il lisait trop. D'abord ce désir curieux avait rendu le bon curé tout glorieux tel le semeur qui voit prospérer ses semailles ce jeune esprit déjà plein d'heureuses trouvailles ses promptes étonnements ses vives questions au vieux prêtre inspiraient quelques ambitions car angélus avait toujours aimé le livre à peine avait-il eu jadis besoin de suivre le doigt ridé qui montre en tremblant l'alphabet le piège était tentant le bonhomme y tombait et parfois sa science était tout étonnée quand l'enfant sachant plus que la leçon donnée avec son éternel pourquoi l'embarrassait il ne comprenait pas le danger il laissait angélus absorbé dans ses livres d'estampes et n'apercevait pas palpiter à ses tempes les rêves trop pesants pour ce jeune cerveau avide avant le temps d'étranges et de nouveaux et chaque jour malgré le calme de l'asile sa vie aurait dû couler pure et facile dans les fleurs en été près de l'âtre en hiver malgré le souffle sain et puissant de la mer qui caressait son front sans y mettre le hâle angélus devenait plus souffrante et plus pâle et de ce mal visible à peine mais profond les vieux ne savaient rien presque contents au fond car chez les plus aimants l'égoïsme sommeille Que cette enfance fût moins fraîche et moins vermeille, mais plus tendre et toujours présente à leur foyer. Tous deux s'étaient hâtés, bien vite d'oublier, leurs doutes de jadis. On leur eût fait offense de leur dire à présent ce qu'il faut à l'enfance. Ils croyaient seulement que leur fils n'était pas un être comme les autres, et se disaient tout bas que leur affection avait fait ce prodige. Ils étaient étonnés de leur œuvre. Hé que dis-je de cette ardeur précoce, où déjà s'épuisait Angélus, leur orgueil paternel s'amusait. Hélas, leur ignorance était seule coupable, non pas leur cœur, et tout ce dont était capable de soins, de dévouement et d'amour, en effet, leur vieillesse naïve et bonne, ils l'avaient fait. Mais malgré tout, malgré leur charité divine, ils n'avaient pas appris ce qu'il faut qu'on devine, et leur cerveau, trop froid ne pouvait plus avoir l'instinct bien plus puissant encore que le savoir car la grande nature est jalouse elle exige qu'on ne s'écarte pas des règles qu'elle inflige et ne fait si chétif l'enfant qui naît au jour que pour qu'il soit aimé d'un plus prudent amour à cause des soucis et des craintes qu'il donne elle veut que cet œil flottant et qui s'étonne ne puisse supporter l'immense éclat des cieux sans l'avoir vu d'abord reflété par les yeux de la mère qui veille à côté de la couche. Elle veut que, cruelle et rude, cette bouche, pour y boire le lait, morde à même le sein. Elle ordonne, dans son immuable dessein, un travail réciproque à tous ceux qu'elle a femme, aux mères pour l'enfant, aux époux pour la femme. Elle ne peut avoir pitié des célibats. Ni les hôtels sacrés, ni les nobles combats, ne sauraient un instant plier sa règle austère, et toujours elle dit Malheur solitaire. Oui, c'est de juste, oui, ces excellents vieillards, dont tous les battements de cœur, tous les regards, Étaient pour cet enfant adorablement triste, ne voyaient pas, dans leur amour presque égoïste, que pour cet être, espoir de leur humble maison, leur étreinte était une étouffante prison. Que sur ce faible front leur sénile tendresse Appuyait trop longtemps la trop lente caresse quand lu son souffrait Et que chaque baiser venait encore plus l'abattre et l'épuiser Qu'à son sourire, fleur exquise de sa lèvre volaient les papillons obsédants de la fièvre Et qu'enfant, pressentant déjà le séraphin Sans regret et sans plainte, il se mourait enfin, car Angélus, nature affectueuse et douce, ignorait tout à fait le geste qui repousse. À ses baisers mortels, dont il était brisé, toujours il présentait son sourire lassé, et se jetait au cou du soldat et du prêtre. On meurt d'être aimé tout comme de ne pas l'être, et c'est un mal divin dont nul ne se défend. Une mère aurait lu dans les yeux de l'enfant la fatale langueur de ce mal qui s'ignore. Elle eût dit, c'est assez, les vieux disaient, encore. Et par leur faute, et dans leurs bras, et sous leurs yeux, Angélus se mourait, martyr délicieux. En oh, nature, c'était pourtant bien peu de chose. laisser vivre un enfant, laisser croître une rose, épargner ce dernier supplice, assez de saints, cela n'importait pas beaucoup, Halte des saints. Ne se peut-il donc pas, mère, que tu veuilles, Qu'en un an l'abrisseau pousse deux fois ses feuilles? Et si, sous le soleil d'automne et trop hâtif, Ses rameaux ont donné quelques bourgeons chétifs, Faut-il toujours, faut-il hélas, que tu l'accables, Sous ton hiver et sous tes neiges implacables? Pourtant c'était l'espoir de l'antique forêt. Ces chaînes, dont le cercle auguste L'entouraient, et peut-être au printemps jetaient sur lui trop d'ombre, ne pourront-ils, alors que revient le temps sombre, étendre jusqu'à lui leurs grands bras paternels. Non, tu ne changes rien aux ordres éternels. Non, avril renaîtra sans que l'arbre renaisse, et, retrouvant encore un effort de jeunesse, les vieux troncs, tout pourris sous le lierre, Verront le feuillage épuisé reverdir à leur front, et ces aïeux, dont l'âme altière et résignée, Ne craignaient même plus les coups de la cognée. En voyant ce trépas qui précède le leur, Les vieux chênes des bois gémiront de douleur. Fin de Angélus 4, Enregistré par Stéphanie